0: Et il y a quelqu'un qui a pris très au sérieux le fait qu'il y avait quelque chose de neuf qui s'était produit au milieu de toutes ces dévastations. Parce que au temps où Jésus allait naître, autant où rien ne semblait se produire, de la même façon, il y avait les mêmes dévastations économiques, sociales, géopolitiques, beaucoup de déplacements de population, des déportations, l'esclavage, etc., des, 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 des gens qui mouraient de faim comme aujourd'hui. Et puis il y a quelqu'un qui a pris au sérieux l'annonce qui a été faite que quelque chose de neuf était en train de se faire. Et nous l'avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile, c'est Marie. Et Marie, elle s'est mise en route. Elle a pris au sérieux le fait que, tout d'un coup, elle était dans une histoire sainte et qu'elle pouvait prendre part activement à cette histoire sainte et changer la face du monde. Alors que c'était une adolescente de 15 ans, même si à 15 ans on était adulte à cette époque-là, et donc elle s'est mise en route. Et selon ce que nous dit l'Évangile, mais c'est un terme qui revient souvent, elle s'est mise en route rapidement. On va trouver aussi bien souvent dans les évangiles le terme « aussitôt », le terme « vite ». Vous savez ce que sont ces adverbes Ce sont ceux du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est dans le Saint-Esprit, donc lorsqu'une personne prend conscience qu'elle est dans une histoire sainte, le Saint-Esprit la fait agir rapidement. Le Saint-Esprit la fait agir aussitôt. Le Saint-Esprit la fait agir vite, sans réfléchir comme les enfants lorsqu'ils réagissent positivement à quelque chose, lorsque nous, nous sommes enthousiastes de quelque chose dans le mot enthousiaste c'est quelque chose du Saint-Esprit aussi lorsque nous sommes remplis sans réfléchir, et c'est ça la foi de cette conscience qui nous fait nous bouger rapidement lorsque nous prenons conscience lorsque tu prends conscience que tu fais partie d'une histoire sainte et que dans cette histoire sainte tu as un rôle à jouer. Parce que si Dieu t'a donné une place par ta conception, par ta naissance, par ton baptême aussi, c'est parce que ta place est importante dans ce monde. C'est parce que tu as un rôle à jouer dans ce monde. Et lorsque tu en prends conscience, lorsque tu prends conscience que cette histoire est une histoire sainte et qu'elle devient aussi ton histoire, ton histoire sainte dans cette histoire sainte, alors tu te mets à te bouger rapidement tu te mets à te bouger par la foi, et tu sais où tu mets les pieds, tu sais que tu mets les pieds dans des circonstances difficiles, sur les régions montagneuses, est-il dit, dans des circonstances qui ne sont pas favorables, mais avec des yeux de prophète et de prophétesse, parce que tu sais, tu as entendu que tu as un rôle à jouer, parce que Dieu ne t'a pas mis sur cette terre par hasard, parce qu'au moment où le spermatozoïde de ton papa a rencontré l'ovule de ta maman. Dieu, il a inscrit quelque chose d'un appel et d'une mission dans ta vie. Et tu n'es pas ici par hasard. Et tu as quelque chose d'important à faire. Tu as un rôle important à jouer. Et parce que Dieu est Dieu, il le fait pour les milliards et les milliards de personnes qu'il a mises sur cette terre et pour lesquelles il s'est engagé personnellement à faire avec lui une histoire de bonheur Alléluia parce que nous sommes ses fils et ses filles bien aimés parce que nous ne sommes pas des individus parce que nous sommes des personnes parce que nous sommes fils et filles de Dieu et lorsque nous prenons conscience de cela nous nous mettons en route et toi tu vas dire mais peut-être moi qui suis quoi rien si petit je ne comprends pas, je ne sais pas et la première lecture est là pour nous le redire. « Et toi, Bethléem d'Ephratas, toi qui es le plus petit des clans de Judas, mais Dieu, il fait toujours comme ça, tu n'as pas remarqué encore ?» Dieu, a toujours cherché le plus petit. C'est-à-dire que là où toi, justement, tu te sens incapable là où justement tu sens que c'est fini là où tu sens que ton histoire elle n'a pas d'avenir là où tu sens que les forces te manquent là où tu crois que tu rentres dans la routine c'est exactement là que Dieu vient te chercher c'est précisément là que Dieu vient te chercher pour te dire que Dieu est Dieu et pour te donner confiance c'est dans cet échec c'est dans cette routine c'est dans cet anonymat c'est dans cette limite c'est dans ce péché que Dieu vient te chercher pour faire de toi et avec toi une histoire sainte dans son histoire sainte. Marie, parce qu'elle est notre mère dans la grâce, elle nous engendre, elle se met en route pour nous. C'est nous qu'elle porte en son sein. C'est pour nous qu'elle ouvre cette route. C'est pour nous qu'elle dit, il faut le faire aussitôt, il faut le faire maintenant, il faut le faire à l'instant, il faut le faire vite, c'est maintenant que ça se joue, parce que tu n'as sur cette terre qu'une seule vie, parce que ta vie est importante. Elle est tellement importante qu'il n'y a pas de réincarnation. Il y a une vie éternelle qui commence maintenant et qui se joue pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Et la deuxième lecture... de la lettre aux Hébreux nous dit, il relit cette histoire de Jésus et il la lit dans cette clé extraordinaire, royale et sacerdotale où le Christ dit « parce que tu n'as pas voulu les holocaustes et les offrandes, tu sais les trucs extérieurs, oui c'est beau tout ça, les lumières c'est magnifique, les cadeaux c'est magnifique, il faut les faire, c'est bien, mais tu n'as pas voulu ces offrandes et ces sacrifices-là. Tu m'as donné un corps, tu m'as donné une identité, tu m'as donné des forces, tu m'as donné une intelligence. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire ta volonté, je viens ». Je ne délègue pas ça à quelque chose d'extérieur, je ne me délègue pas à un rite, à un rituel, même pas à des bonnes choses qui sont prescrites peut-être par la loi, qui sont prescrites par l'affection qui sont prescrites par les liens familiaux. Ça ne suffit pas. Je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà le chemin qui nous est ouvert. Et dans ce chemin ouvert, tu vas en rencontrer d'autres comme toi qui ont pris conscience qu'eux il faisait partie d'une histoire sainte. Marie va voir Elisabeth, cette vieille cousine lointaine oubliée, ancienne déjà, dans laquelle Dieu a mis un signe. Mais tu sais que Dieu a mis un signe dans chacune des personnes qui sont autour de toi, et chacune des personnes qui sont autour de toi a quelque chose à dire de la présence de Dieu et de l'action de Dieu. Nous sommes tous tellement différents, tellement complémentaires, tellement riches de cette présence de Dieu. Marie était là, sage pour l'écouter et pour le comprendre. Elle a perçu le message. Vous allez me dire, mais ce sont des personnes extraordinaires. Pourquoi Parce que tu n'es pas une personne extraordinaire, toi. Parce que tu crois que pour Dieu, tu es le dernier de la classe. Parce que tu crois que pour Dieu, tu es l'enfant inattendu, alors que c'est peut-être celui qui est le plus attendu de la part de Dieu. Tu crois que Dieu t'a oublié dans le tirage au sort, alors qu'il n'y a pas de tirage au sort. Alors qu'il n'y a que des attentes de la part de Dieu pour toi, par toi, dans ce qu'il veut faire avec toi dans ce monde tu n'es pas le dernier et s'il y a ces figures emblématiques comme Marie comme Elisabeth, c'est justement parce qu'il fallait de temps en temps que Dieu fasse un coup très très fort pour nous réveiller, pour nous dire hey je compte sur toi, hey je fais mon histoire sainte avec toi et la merveille c'est que ces gens qui vont faire l'histoire sainte avec toi, bah c'est peut-être justement ceux sur lesquels tu comptais pas. Ce sont peut-être justement tes ennemis. Mais je veux pas d'ennemis, tu parles. Ceux que tu as du mal à aimer, ceux qui ont du mal à t'aimer. C'est avec eux que Dieu veut faire ton histoire sainte. Les lointains, les oubliés. ce vis-à-vis -vis desquels tu es distrait. Quelle merveille Quelle merveille que Dieu est en train d'accomplir. Et Dieu préparait tout cela depuis toute éternité. Et chacune des personnes même qui étaient avant Jésus-Christ faisait partie de cette histoire sainte, sans savoir, mais dans cette profondeur et cette sagesse du cœur, ils agissaient pour que son règne vienne. Et nous aussi, nous agissons. Bien sûr, nous savons que Jésus s'est incarné, et il s'est profondément incarné. Et il va s'incarner encore maintenant, Maintenant, dans l'Eucharistie, maintenant, son incarnation est maintenant. Mais nous, nous préparons quelque chose dont nous n'avons absolument aucune idée. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle que Dieu prépare à travers nous pour une éternité de bonheur. Mais qui peut imaginer cela Toutes nos têtes exploseraient en même temps si on avait une petite idée de ce qu'est qu le bonheur que Dieu a préparé pour nous. Et nous sommes insérés dans cette histoire sainte. Nous sommes fortifiés par cette attente que notre cœur connaît, que nous savons. Alléluia. Demain soir, c'est Noël et vraiment ce, ce très gros cadeau que Elisabeth et Marie ont reçu, c'est cette prophétie qui a jailli à l'intérieur d'elle. Elle la portait et puis elle ne savait pas à quel point c'était puissant. Tu sais, peut-être que tu te dis comme Marie, d'accord, je sais, Marie se dit « Je porte le Fils de Dieu ». Bon, quand même pas mal, hein Hey, tu sais que dans un instant, tu vas recevoir le corps de Jésus-Christ Tu dis « Ouais, c'est quand même pas mal ». C'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est le même Jésus, c'est cette même présence réelle pas encore idée de la déflagration, de la bande que c'est à l'intérieur de toi. Et c'est ça la grâce de Noël. C'est à ça que nous devons nous préparer. C'est à la prise de conscience de cette puissance prophétique qui est à l'intérieur de nous. Lorsque des prophètes rencontrent des prophètes, Marie rencontre Elisabeth, et toi tu rencontres des gens qui, avec ceux qui sont de, autour de toi, font l'histoire sainte, font l'histoire sainte. Écrive, réalise l'histoire sainte. Alors oui, on va prier pour la conversion de Trump, de, de, de Erdogan, de Kabila, bien sûr, on va, il faut prier pour leur conversion. Mais avant toute chose, moi, je prie pour ma conversion et ta conversion, pour que nous prenions vraiment conscience de la puissance prophétique que Dieu a mise à l'intérieur de nous, qui se réalise comment Mais c'est une grâce, c'est un don évidemment, mais il suffit que j'ouvre mon cœur pour cela. Il suffit que je me dise « Demain, c'est Noël, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Il y a la quatrième bougie qui a été allumée, ça veut dire quelque chose. Pourquoi est-ce que il y a cette multiplication de signes Parce que Dieu veut m'indiquer quelque chose, parce qu'il veut me réveiller, parce qu'il veut vraiment me faire un cadeau, parce qu'il veut vraiment me rappeler que je suis son fils, sa fille bien-aimée. Il veut vraiment le faire. » Il veut vraiment enflammer mon désir. Il veut vraiment éclairer ma foi. Il veut vraiment que je me mette en route aussitôt. Il veut me donner cette capacité de vie sans laquelle ma vie n'a pas de sens si elle n'est pas orientée vers Dieu. Elle n'est qu'une survie. Alléluia Je veux vivre. Je veux cette vie, que, que, cette vie divine que Dieu a mise sur la terre il y a 2000 ans et qu'il a mise en moi au moment de mon baptême. Je veux la vivre, cette vie je veux la faire connaître. Et c'est pour ça que je multiplie les signes. C'est pour ça que je veux dire Joyeux Noël à plein de gens autour de moi. Aux musulmans, aux chrétiens, aux non-chrétiens. Je veux emmener plein de gens à la messe. Je veux emmener plein de gens à la crèche. Demain, c'est Noël. Je veux vraiment t'accueillir, Seigneur, pour que tu donnes du sens à ma vie. Je veux vraiment me mettre en route que tu réveilles en moi cette prophétie qui dort encore et que tu veux réveiller comme l'enfant dans la crèche. Je veux vraiment prendre soin de cette flamme divine que tu as mise à l'intérieur de moi pour qu'elle soit manifestée. Ah oh oui, Seigneur, c'est ça la grâce de Noël, et je la veux, dans le nom de Jésus. Amen.